0: Hier hebt bij deze transacties, zowel cum als ex, is dat die met meerdere partijen een samenspanning uh, verricht worden. En die samenspanning eigenlijk ja, wijst op natuurlijk uh, een vorm van organisatie. Uh, om die reden wordt het ook echt als georganiseerde misdaad gezien. En dat is ook in Nederland inmiddels het geval.
1: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal. Frederik vraagt
0: Door, de podcast van Follow the Money.
1: Welkom, Siem Eikelenboom en Erik Smit.
0: Hallo, hallo.
1: Ik heb hier opeens een zware delegatie in mijn podcaststudio. We gaan het namelijk hebben over een van de langslopende dossiers van Follow the Money, de cum files En ik heb, of wel eens jou gesproken daarover, Erik, al lang geleden begon dat. En jou ook, Siem. Maar nu komt dat dossier echt in een stroomversnelling. Want er worden eindelijk, zou ik bijna willen zeggen... mensen opgepakt en veroordeeld. Zo ook in Nederland. Daar komen we zo op. Eerst moeten we altijd weer even uitleggen... Uh, wat is dat ook alweer? Sim, hoe leg jij dat uit op een verjaardagsfeestje?
2: Hoe leg ik dat uit op een verjaardagsfeestje? Tjonge, jongen, jonge, jonge, dat is inderdaad. Nou, ik zat laat, die vraag, die werd laatst aan mij gesteld. Het is dat ik opeens te denken van: uh, je hebt zo'n bonnetje, als je bij de, in de supermarkt je statiegeld inlevert, krijg je een statiegeldbonnetje. En dat statiegeldbonnetje moet je dan naar de kassa. En dan krijg je dat statiegeld krijg je terug. Nou, dat is eigenlijk ook een beetje met dat dividend. Dat is zeg maar de winstbelasting op aandelen. En die winstbelasting kun je in heel veel gevallen kun je die terug. Van de belasting in Nederland is dat vaak het verrekenen met de vennootschapsbelasting, maar het is eigenlijk een soort bonnetje en dat moet je tonen aan de Belastingdienst en dan kun je geld terugkrijgen. Wat dan, Coom ex en CumCum, is dat je eigenlijk je hebt niet het recht op dat bonnetje, dus iemand jat als het ware mijn statiegeldbonnetje en die gaat naar de kassa van de supermarkt en die krijgt dan het statiegeld en dat is de simpele vorm. Ga je datzelfde bonnetje kun je met een of andere truc kun je nog kopiëren. En dan kun je ze dus achter elkaar gebruiken om precies datzelfde soort staatsgeld terug te vragen, dan is dat als het ware Comex. Simpel, maar nou, dat is misschien.
1: Ik vind het heel beeldend. Ik, laat ik het zo zeggen, ik begrijp het. En jij, voordat, je, voordat we net begonnen, Erik, zei: je, ja, cumcum is eigenlijk de light versie van Comex.
0: Ja, een kleine, kleine toevoeging namelijk is inderdaad... dat je dat als je dat statiegeldbonnetje inlevert... dat sommige mensen met het inleveren van dat statiegeldbonnetje... niet gerechtigd zijn op die teruggave van, van dat statiegeld. Wat die dan doen, die ruilen dat bonnetje dan even om... Uh, met iemand die daar wel toegerechtigd is, eventjes, rondom dividenddatum. En zodra dat uh, bonnetje dan is ingeleverd, verdelen ze de opbrengsten. Dat is in feite koemkoem. -koem. En dat is uh, inderdaad uh, de light versie, omdat inderdaad wat, wat Sima uitlegt. Op het moment dat je, laten we zeggen, een bonnetje kopieert... of uh, eigenlijk een, 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 een tweede bonnetje weet uh, eh, binnen te halen... en daar meerdere keren dividendbelasting wordt teruggevorderd... terwijl het maar één keer is afgedragen. Ja, dat is natuurlijk... Dan kan een kind... Snappen dat, daar, dat dat illegaal is.
1: En dit is op hele grote schaal in meerdere landen in Europa gebeurd.
0: Ja, zeker. Ja. Op hele grote schaal. Kijk, we hebben, hebben we, hebben gezien dat dat miljarden aan schade heeft opgeleverd. Vooral op de Duitse schatkist. Hè, dat is naar nou schatting tussen 9 en 12 miljard. Wat die zijn benadeeld. En in andere landen loopt dat ook in de miljarden. Maar Koem-Koem. Is nog veel, veel groter. Maar daar komen we zo op
2: terug. Ja, en het is ook over een enorme lange periode is het, hè? Dus je praat is dus inderdaad. Nou, wanneer is het eigenlijk begonnen? Eind de jaren negentig al. Dus het is eigenlijk ja, is al 30 jaar. Ik denk nog wel nog, langer. Nog langer. misschien wel langer. Ja, dus op zijn minst dertig jaar is het al bezig.
1: En jij schreef er voor het eerst over in 2006, Erik?
0: Ja, toen werkte ik nog voor het, uh, voor het zakenblad Quote. Ja.
1: En jij begon hierover te schrijven, Sim toen je bij Follow the Money kwam.
0: Ja, Erik haalde mij bij het dossier. Je
2: kwam juli 2018 bij Follow the Money. En toen had jij volgens mij al de eerste bijeenkomst van het collectief in Berlijn gehad... Ik werd er toen bijgehaald en ik kreeg ook toegang tot de stukken die er lagen. En ik ben ook meegegaan bij de eerste bijeenkomst in Berlijn.
1: Dat is het internationale dat is het in, samenwerkingsverband? Dat is het internationale
2: samenwerkingsverband. Van journalisten? Van journalisten, onderling uit een hoop landen. En ik kan me nog wel herinneren dat ik dacht toen ik dit dossier... oh Mijn god, ik snap er helemaal niks van.
1: Want daarvoor had je je hier nooit mee bezig gehouden?
2: Nou ja, met de meest ingewikkelde vormen. Ik had de Panama Papers gedaan. Uh, grote internationale fraudes, uh, faillissementen. Maar dit dossier, dit is ja, de internationale dividendstrip. Met die banken en met aandelen. Ja, uh, op zich, het is niet zo moeilijk maar hoe het, hoe het in elkaar zat. En dat was zo verschrikkelijk ingewikkeld. En dat is meteen al iets waardoor ik eigenlijk heel erg wanend word. Van waarom is iets zo verschrikkelijk ingewikkeld? En dan kom je er langzamerhand achter dat het expres ingewikkeld is gemaakt. opdat dat niemand
0: het snapt.
1: Uh, Erik, hoe heb jij SIEM dan ingewerkt in dit dossier? Of zei je gewoon, hier heb je een pak papier en succes?
0: Nou ja, het pak papier, dat was stond digitaal opgeslagen. En daar heb je bij, bij SIEM eigenlijk niet zoveel uh, moeite mee. Want op het moment dat je hem op een dossier wijst. En uh, zeker omdat wij de toegang kregen tot een enorm uh, strafdossier. En de stukken daaruit. Ja, dan, uh, dan, dan, dan hoef je, dat is net een kind, dat je de speeltuin instuurt gewoon. En dan <lacht> die zie je niet meer terug. Dat, dat is natuurlijk dat is ook heerlijk. Gewoon om, om rond te neuzen en dan kijken welke namen. Uit, uh, van welke financiële instellingen uit Nederland er voorkomen. En welke namen van betrokkenen. En dat is natuurlijk echt uh, feest. Dus om daar, om, om daar een, uh, maanden in, in, in onderzoek naar te doen. Zeg maar.
1: maar jullie zijn niet maanden in Berlijn geweest?
0: Nee nee, nee,
2: nee, nee, nee wat Erik vertelde. Dus het dossier was dus inderdaad... Uh, uh, ja, je had een online code. Je kon, dat, gewoon, dat was uh, digitaal. Dus je had een online site. Dus je kon vanuit je ijs, ja. vanuit je laptop...
0: kon je grasduinen in de stukken zogenoemd een virtual private network voor opgezet dat je dan met een speciale veilige verbinding in, dat, uh, in, in die database kon. Maar we gingen wel maandelijks naar Berlijn toe om met alle mm. andere partners te overleggen van hoe, wat, wat, hoe, uh, wat hebben we hier eigenlijk? Hè? Mm. Dat is, wat Simon zei, complex, heel veel materiaal. Hoe gaan we dit beschrijven? Wat zijn eigenlijk de centrale bevindingen? Wat hebben jullie uitgevonden? Dat allemaal naast elkaar gelegd. Dus dat en dat is denk ik ook superleuk en, en inspirerend. Omdat je ja, weer dingen hoort van collega's in andere landen die, die jij nog over, niet gezien hebt. En, mm. en uh, verbanden die, die duidelijk worden. Nou, het is echt heel erg tof om dat op die manier te
2: doen. Ja. Ja, er moesten ook steeds meer pizzadozen worden aangedrukt. Want er kwamen ook steeds meer journalisten bij. Op een gegeven moment stond er, hè, er kwam nog een stapel van 20 pizzadozen werd er binnengebracht. Dus dat was, ja, dat was wel leuk.
1: En supercomplex, zeggen jullie. Maar steeds eigenlijk met de simpele uitkomst dat de overheden geld misliepen. Dus eigenlijk de burgers, wij. Wij, wij hebben minder ja. geld in onze samenlevingen gekregen ja. door deze roof.
0: Ja, ja. ja, dat komt erop neer. En het, en, het, en het bijzondere daarvan is eigenlijk dat je... He, dus op het moment dat we zien dat iemand bij wijze van spreken op straat beroofd wordt... of dat er, he, dat er met, met, met drugs iets misgaat, he, dat er een drugstransport... dan wint iedereen zich op en noem maar op. Maar bij deze vorm van fraude, dat er echt een miljarden loopt... blijft eigenlijk de grote opwinding uit. En dat is nou, dat heel bijzonder. Eigenlijk.
1: Je wordt een beetje, tenminste dat had ik in het begin, uh, gewoon lam geslagen. Als je dat dan leest, hmm. denk je, oh my god, dit is zo groot. Ik kan dit, ik kan dit geloof ik niet aan.
0: Je kunt het bijna niet bevatten.
1: Nee.
2: Nee. En wat dat, Erik zegt, dat is tegen, Want wat mij betreft, waar het hier om gaat, dit is, dit is nu echt ondermijning. Er wordt heel vaak gesproken over ondermijning. Dat is een heel modus thema, ook bij de politie en bij opsporingsdiensten. Wat je hier hebt, dit is niet ondermijning door de onderwereld. Dit is ondermijning door de bovenwereld zelf.
1: Ja, daar is een mooie quote van een kroongetuige in Duitsland. Die noemt het dan... Uh, waar heb ik hem? Even kijken. Dat georganiseerde misdaad in krijtstreep pak.
0: Ja. Ja, die kennen we nog wel, ja. ja nee, kijk, het is, het is niet zomaar een quote, want het is daadwerkelijk ook een onderdeel van de strafrechtelijke aanklacht. Het is, wat, je, wat je hier hebt bij deze transacties, zowel cum cum als cum ex is dat die met meerdere partijen in samenspanning verricht worden. En die samenspanning eigenlijk ja, wijst op natuurlijk een, een vorm van organisatie. En om die reden wordt het ook echt als georganiseerde misdaad gezien. Uh, en dat is ook in Nederland inmiddels het geval.
1: Nou, eindelijk, zei ik net ook al... want ik weet al die keren dat ik jullie sprak... dan was het van ja, er zijn is het ook in Nederland gebeurd? Ja, zeker. Worden hier ook mensen verdacht of opgepakt? Nee, dat niet. Maar nu is er iemand opgepakt... die door alle media Frank V. wordt genoemd. Maar Voller de Money zegt... ja, dit is Frank Vogel.
0: Ja, inderdaad.
1: Zijn, het heeft geen zin meer om zijn achternaam uh, onbekend uh, te houden...
0: Nee, dat heeft geen enkele zin. Het zou een beetje lachwekkend zijn. Eh, omdat wij natuurlijk al jaren deze man met naam en toenaam noemen. En dan opeens. Eh zou die Frank V. gaan heten. Ja, dat kan iedereen zien wie dat is natuurlijk. En bovendien, er speelt nog iets anders mee. Frank Vogel is iemand die ook zelf regelmatig de media heeft opgezocht. Hij heeft zich na dat ik bij Quote wegging, nadat ik dat stuk schreef, heeft hij zich twee keer uitgebreid laten interviewen door Quote. Eén keer in 2011 en één keer in 2017. Met foto's en alles erbij. En
1: wat wilde hij dan vertellen? Nou
0: ja, Hij heeft gewoon open en bloot gesproken over, over zijn activiteiten. Over, ja, het is zeker het eerste interview in, in 2011, een soort portret was het eigenlijk, portretinterview. Dat, ja, daarin heeft hij duidelijk verteld dat hij ook, uh, daar zich daarmee bezig hield met dat soort uh, praktijken. Di Dividendarbitrage noemt mm. hij het zelf dan. Hè? Met een
2: soort trots ook. Hè? Ja. Van, ik ja, ben, het, ben ik het slimste jongetje van de klas. Ja. Ja.
0: Dus het is een... Uh, en hij zegt, ja het is allemaal hartstikke legaal. Want die mensen allemaal niet denken dat dat eventueel illegaal zou kunnen zijn.
1: Uh, Kennelijk ja. was hij daar tot voor kort ook van overtuigd dan.
0: Daar is hij nog steeds daar van overtuigd. De... Ja, <laughs> ja.
1: Maar hij is nu opgepakt. Hoe is dat gegaan?
0: Nou, met uh, ja, op, op, uh, ja, ik zal die datum dus niet zo snel meer vergeten. Op 6 juni te, uh, 2023 uh, werd s ochtends werd ik uh, vroeg uh, geïnformeerd uh, dat uh, dat dit gaande was, dus die arrestatie. En dat. Uh en dat gebeurde op dat moment nog. Door wie werd
1: zij geïnformeerd? Uh,
0: ja, dat kan ik uh, helaas niet zeggen. Maar uh, ik heb zo, we hebben zo onze bronnen natuurlijk de afgelopen jaren opgebouwd. En ja, ik heb onmiddellijk uh, OM gebeld en het bleek te kloppen. En, uh, nou, ja, ik moest en waar wachten. hebben ze me
1: opgepakt? In
0: Aardenhout, is zijn, zijn woonplaats. En daar heeft hij een grote villa. En uh, er werden ook uh, invallen gedaan. Er Zijn kantoor in Haarlem. En hij heeft ook nog, er is ook nog een inval gedaan bij, uh, bij zijn fiscalist. Nou ja, dat gebeurde allemaal tegelijkertijd. Dat is meestal met, uh, met zo'n organiseerde actie en bovendien ook een partner van hem in Finland. En daar uh, nou, komen we zo even op terug. Maar sowieso was het eigenlijk enorm verrassend dat hij uh, werd gearresteerd. Ik, hè? Uh, en, maar door wie dan, dacht ik, dat, dat zal dan wel door de Duitse justitie zijn uh, gevraagd aan de Nederlanders om, om dat te doen. Uh, want die hebben uh, Vogel al een hele tijd uh, hoog op hun verdachte lijst staan. Dus, uh, maar toen begreep ik, toen ik helemaal OM aan de lijn had dat het door Nederland was verordoneerd, Dat het en dat Nederlandse OM-achtige OM zat. En dat kwam echt voor mij volledig uit de lucht vallen. En ik denk van, hoe kan dat nou ineens? En, en
1: tot Terwijl jij toen... zelf eerder in vorige gesprekken ja. wel hebt gezegd... ja, ik denk dat het uiteindelijk wel gaat gebeuren. Maar kennelijk was jij...
0: Jawel, ik, was er van, ik ben ervan overtuigd geweest dat het ging gebeuren. Maar uh, dat, dat, dat Duitse, Duitse justitie hem zou uh, ja, in zijn okay. kraag zou vatten. En dat hij uiteindelijk mm. in, in een Duitse cel zou komen te zitten. Maar niet in Nederland. En dat was echt een, een, een grote verrassing. En dat betekende dus... Uh, want Coemex is in, in, in Nederland uh, niet gebeurd... dat het een Coem zaak was. Nou... Op dat moment dat, dan hadden we alleen nog maar kennis... van één andere strafrechtelijk onderzoek naar, uh, in Nederland, naar Cum-Cum. Dat is in, uh, in 2021 bekend geworden. In de zomer van naar ABN AMRO en Morgan Stanley, de Zakenbank. Komen we zo nog even op terug. Dus dit was echt Nou, dat een moet je hele, niet te vaak zeggen dat we zaken. ergens
1: op terugkomen. Want dan uh, krijgen we een hele nou, agenda lijst. Dus niet, een lijstje. Maar. Nee, maar oh, leg het meteen maar even uit, alsjeblieft. Want wat, uh, Morgan Stanley is toch nooit van ABN geweest, of wel?
2: Nee, 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 dat is, nee, dat is de Amerikaanse zakenbank.
1: Ja, en wat hebben zij dan met ABN te maken in dit verhaal?
2: ABN, die uh, ABN Clearing Bank die uh, deed activiteiten voor Morgan Stanley.
0: En zo bleek uit een vonnis. Dat heb jij in de auto benen uit weten te vissen. <laughs> ja. Ja, dat, in 2020 publiceerde het dat, dat, dat Hof Amsterdam. In mei 2020 een heel belangrijk vonnis in, in deze zaken. Dat is een, ja, een hoge beroep. Belasting ja, van, de, van de rechtbank Noord-Holland. Nou, dat dat, dat, dat dient in Amsterdam. Nou ja, SIEM neem het maar over vanaf hier.
2: Nou ja, dat geeft ook een beetje aan de manier waarop wij werken. En die, ik denk, Erik en ik, die, zitten, die uh, denken redelijk zelf. Wij proberen in ons onderzoek zoveel mogelijk terug te gaan naar de echte oorsprong, naar de brondocumenten. Nou, een van die brondocumenten, dat is natuurlijk, de, de, vaak rechtbanken kunnen een persbericht uitgeven of een uitspraak. Maar ik vind het heel leuk om die uitspraak zelf, als die nog niet gepubliceerd is, dan vraag ik hem op. En dan is het meestal het geval, als een uitspraak gepubliceerd wordt, dan worden de, de partijen die erin genoemd worden, worden dan een medewerker van de rechtbank, die worden dan onherkenbaar gemaakt. Die worden dan A, B, C, D. Het ligt aan hoeveel partijen er zijn. Maar die krijgen een letter toebedeeld. En dan moet je echt denken aan uitspraken of vonden ze dan eh, nou, soms wel twintig bladzijden. Hele kleine letters. Dat zijn echt behoorlijke pakken papier. En mijn ervaring is om al die namen weg te lakken... er wilde wel eens eentje doorheen schieten. En in dit geval was dat ook. Het opeens stond daar GSLA. En dan dachten die partij die kennen wij... en die is van een zekere Frank Vogel dus dan heb je opeens bingo
0: nee, en, het was nee global securities lending en arbiters was de partij waar vogel voor werkt voor werkt zo was ja, het ja, ja waar hij voor
1: werkte bij werkt, Fortis toch
0: ja,
2: ja. maar zo kwamen, wij, zo kwamen wij op die partij. en wat grappig is ook het volgens hebben we gelukkig meteen ook veilig gesteld toen ik later opnieuw ging kijken ik kon het niet zo snel in mijn eigen bestand vinden dus ging ik weer terug naar rechtspraak.nl daar bleek, bleek het weer weg uh, oh dat te was zijn. iemand
1: anders ook opgevallen dat hij had al
2: ons artikel gelezen oh ja, ja natuurlijk. Wij, <laughs> <We> <laughs> dat wij hadden in ons artikel Dankbaar. dus ja. gewoon schreef hoe wij erachter gekomen ja, waren. Dankbaar ja. werk heb je. Ja, ja.
1: Er gebeurt tenminste wat mee. Oké, okay, maar dat oorspronkelijke document heb je ja. nog. En wat gaf dat jullie voor inzicht?
0: Nou ja, dat, dat, dat morgen Stanley duidelijk jarenlang bezig was... Met, met dividendstrippen. En dat deden ze dan via een, een, een dochter... eigenlijk een brievenbusmaatschappij hier in, in Nederland. En, en dat, dat inderdaad, ABN AMRO en het, het vroegere Fortis, Fortis Bank Nederland via die afdeling waar ooit ook Vogel voor gewerkt heeft... Ja, deze activiteit faciliteerde. En, en nou ja, dat is dus een modus operandi geweest... jarenlang van, van die, die afdeling bij Fortis.
1: En uh, een artikel van december vorig jaar. Daarin zei jij, ja, wat blijkt nu weer? Ze zijn er ook nadat overal werd gezegd, ja. dit, dit kan echt niet, zijn ze er gewoon nog vrolijk mee doorgegaan?
0: Ja, nou ja, dat klopt. Dus, uh, in 2005 uh, stond er een, een, uh, een klokkenluider op, hè, die Stefan Stanisiew, en die heeft daar, uh, ja, daarmee is eigenlijk voor het eerst dat allemaal naar buiten gekomen. Daar heb ik dat in 2006 een groot verhaal over geschreven. Ja, toen is het wel nou echt wel ja, uh, aan de kaak gesteld allemaal. En, uh, we hebben toen hmm. uh, in 2019 onthuld dat Simon en ik er uh, vanuit FIOS in een groot onderzoek... Ja, dat die ambitie er was om een groot internationaal zelfs uh, onderzoek op te zetten... na COMEX. Dat is toen niet doorgegaan. Ze hebben een presentatie gehouden op het ministerie van Financiën. En, en toen ter tijd uh, vond het, uh, ja, de, de, de verantwoordelijken het, het, dat niet belangrijk genoeg... om daar uiteindelijk onderzoek naar te doen. Dus dat is, dat is nooit gebeurd. Nou, vorig jaar, uh, fast forward, uh, kregen we weer een nieuw document... in handen geschoven waaruit blijkt dus dat hoe precies ja, Fortis die zaken aan het regelen was uh, nog steeds. In het jaar 2009, let wel. Dat is een jaar na de nationalisatie uh, van Fortis Bank Nederland. Het was dus al een staatsbank... Dus een staatsbank die dan uiteindelijk zijn handen steekt hmm. in de en schatkisten van andere landen.
2: En dat, ja. en dat is
0: ook opmerkelijk, want in
2: 2001 is in Nederland met terugwerkende kracht toen een wet ingevoerd. die zeg maar dat erger, die, die zwaardere vorm van cum -X, die moet gaan verhinderen. Maar we hebben toen, het was een beroep op de wet Openbaar Bestuur toen nog, hebben wij een hoofdstukken gevraagd, opgevraagd door het ministerie van Financiën. En daarin vonden we een paar heel interessante dingen, namelijk in 2003 en 2004. Kwamen ze er eigenlijk ook achter bij de Belastingdienst dat dividendstrippen? In welke gaat in andere vormen, dat gaat dus nog steeds door. En verdorie, daar moeten wij wat aan doen. Dan zie je dat er vanuit de Belastingdienst, die neemt contact op met de Nederlandse Bank. De Nederlandse bank die stuurt een brief... naar de Nederlandse Vereniging van Banken. En die stuurt weer een brief naar alle leden... van pas op, er wordt vastgesteld... dat er nog steeds dividend strippen... of dividend arbitrage, hoe je het doet... maar dat dat plaatsvindt. En pas op, want dat is, kan niet alleen... slecht zijn uh, voor de schatskist... maar kan ook tot reputatieschade... Uh, de, uh, komen van banken. Ja. Want die, jullie kunnen aangepakt worden. En daar is het opmerking... Dus dat vanuit de sector wordt er echt aangedrongen... Om met die handel te stoppen. En dan is wat Erik ook al zegt... ja dan zie je het al de jaren erop... Ja, dat wordt niet geluisterd. Het gaat gewoon door. Tot de de staatsman kan toe.
1: Want het verdiende zo lekker. Of wat, waarom ja, ging men? Er nou ja, ja,
0: tuurlijk. Ja, nee, dat is het natuurlijk. Ja, het is, ja, het, het is, verdiende lekker, het verdiende hartstikke lekker. Het was de meest winstgevende afdeling van Fortis Bank ja. Nederland. En dat niet alleen. Het is natuurlijk ook volkomen risicoloos. Het enige risico wat er bestond, was eigenlijk dat je dus ja, gepakt wordt door de, hm. door de overheid.
1: Ja, en, over dat gepakt worden. Even terug naar uh, Vogel. Die is dus opgepakt. Maar hij is nu op borgtocht vrij, hij heeft 15 miljoen euro betaald. Hoe. Hoe werkt zoiets? Ik vertelde dit uh, vandaag aan mijn fysiotherapeut. Die zei, hebben we dat in Nederland ook? Dat je op borgtocht vrij kunt komen?
2: Ja, Amerikaanse recht is gebruikelijk. Ik, uh, in Nederland komt het voor me te zeldzaam. Ja. Ik zou niet zo snel even een ander geval kunnen noemen van ook een borgtocht. Ja,
0: uh, het meest, uh, dat weet ik dan nou weer toevallig. Het, 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 uh, de, de hoogste borgtocht bekend uh, in het zakenleven... is die van de Joep van de nieuwe huizen uh, ja. Rond het, het havenschandaal, Rotterdam. En dat was, naar mijn beste herinnering, is dat, uh, is dat 10 miljoen geweest. Dus dit is echt wel volgens mij een record, dit, ja. dit bedrag. Dan nou kon en, hij dat zo klaarblijkelijk uh, uit zijn, uh, rijkelijk gevulde, van zijn rijkelijk gevulde bankrekening afhalen, dat bedrag.
1: Ja, En uh. hoe wordt zo'n bedrag dan bepaald? Is dat naar rato van zijn vermogen of naar zijn potentiële criminele activiteiten, de opbrengsten daarvan?
0: Ik denk dat het te maken heeft met... Eh, eh, onderdeel daarvan is de claim. die eh, De belastingdienst nog op hem heeft. Dat is, die is ongeveer 4 miljoen. Maar ook eh, ja, ze willen hem toch echt wel zeker weten... dat hij nog terug gaat komen. En, eh, ja, er wordt dan bepaald Hoe bedoel risico. je terugkomen? Nou, ja, dan kan ook ze besluiten om eh, het land te verlaten. Hij ja, woont, dat eh, vroeg ik me ook af. Hij woont in, in, heeft een huis in Frankrijk. Hij heeft een huis in eh, Zuid-Afrika. Zuid ja. eh, Dubai. Dus, eh, dus
1: hij kan eh. gewoon vluchten.
0: Hij heeft zijn
2: paspoort niet hoeven in te leveren... voor zover ik weet. In dat persbericht maar dat...
0: Dat stond niet per se in het persbericht. Uh, dat, uh, bij mij weten... lijkt het mij wel dat hij zijn paspoort heeft moeten inleveren. Het is meestal wel ja, gekoppeld
2: aan ja. Ja, een borg. Uh, dat dat de, weet ik. De, ik uh, okay. Dat is een goede. Dat we nog
0: ja. nogal eens kunnen vragen gezien.
2: Ja. Ja. <grijg> ja. Ik, ik, ik kan me niet herinneren dat het in het persbericht stond...
1: En zijn advocaat, dat vond ik ook wel mooi... dat beschrijven jullie die normaal altijd heel... er als de kippen bij waren om te zeggen... ja, maar het gaat hier ook helemaal niet om strafbare feiten. Die, die waren opeens helemaal sprakeloos. En die zeiden, we zijn nog aan het nadenken... wat onze strategie wordt... Toen dacht ik als argeloze lezer, ja, zie je wel. Het gaat er niet eens om of, of je het gedaan hebt of niet. Nee, het gaat erom. Wat wordt onze strategie om jou zoveel mogelijk uit de wind te halen? Ja, dat
2: is natuurlijk wat een advocaat moet zeggen. Ja. Hè? Ja. En een advocaat ja. gaat die zeggen, nee, mijn cliënt is enorm schuldig. En nou, die heeft zin om een de portemonnee te trekken. <laughs>
0: dus uh... natuurlijk zegt een advocaat ja. dat en dat is ook terecht, zo werkt ons ja. systeem ook dus dat wordt heel interessant ook natuurlijk want er, is natuurlijk, er zijn heel veel mensen en niet het minst natuurlijk Frank Vogel zelf, die natuurlijk denken dat ze, dat ze hartstikke onschuldig zijn, dat ze een, een legitieme handel erop na hebben gehouden, hoewel je kunt natuurlijk op je vingers natellen. En dat is natuurlijk ook logisch. Dat sinds die bepalingen al in 2001 zijn gemaakt... om misbruik te voorkomen dat dat niet in de haak is. Maar dat je dan toch kunt verschuilen... achter dat, laten we zeggen, dat, dat hele geraffineerde fiscale loodgieterswerk. Waarbij je met vennootschapjes werkt in binnen- en buitenland. Waardoor je denkt van ja, we gaan zeven... Uh, het, uh, maar dat werkt helemaal niet zo. Wat jullie hier beweren. Het is wel legaal. Want zie maar. Dat is niet deze vennootschap. Het is deze vennootschap. Het, en, en op die manier. Uh, maar kijk als je daar boven gaat staan. En je ziet over het, over het geheel van, van transacties. En, en, dat hele, en, dat, en dat geheel. Daar gaat het natuurlijk zo meteen om in die rechtszaal. Is, en ik ben heel benieuwd hoe zo meteen. zometeen, nou ja, zo meteen, het gaat nogal een jaar of anderhalf denk ik wel zeker duren voordat... Uh, ja, dat, en, de, uh,
2: en de rechtszaak die krijg je hoge beroepen... dan krijg je tot aan de Hoge Raad. Ja, ja dit gaat ja. zeker vijf tot tien jaar duren. En
1: ja. eh, blijft het bij deze vogel?
2: Nee, de OMM heeft al aangekondigd dat ze meer mensen op de korrel, als meer zaken op de korrel hebben. We weten al dat er drie onderzoeken lopen. Ja. Waarvan dat dus Morgan Stanley, ABN AMRO de één is...
0: Ja, dat, is, dat, is een... uh, dat wordt het, uh, het Harley-onderzoek ja. Het tweede is het onderzoek naar uh, Frank Vogel. En er is nog een derde onderzoek waarvan wij nog steeds niet weten. Niemand weet dat nog, uh, althans buiten het OM natuurlijk, uh, naar, naar, naar een derde partij. Dus en we weten jullie aan. wel
1: of er, zoals in Duitsland, net zo'n zware delegatie opgezet is? Want daar is een vrouw eh, die al jarenlang zich volledig vastbijt en daar is ook al veel meer resultaat geboekt op het gebied van vervolging en ook mensen in de gevangenis zetten. Maar nou, het weet. is
2: niet alleen één vrouw, het zijn zelfs meerdere deelstaten. Uit mijn hoofd, ja, drie, zeker drie, vijfdeelstaten vijf ja, inmiddels al, waar ja. bij alle deelstaten ook extra personeel is vrijgemaakt. Ja. En er zijn de rechtbanken, zelfs in Keulen en in Bonn, die hebben zelfs extra kamers gekregen. Kamers betekent extra rechters moet ik zeggen.
0: Ja, in totaal zijn er in, alleen in de deelstaat uh, noord rijn westfalen 31 officieren van justitie. Bezig met, uh, met het onderzoek naar Coemex.
1: En zo kan het ook dat uh, een van de hoofdverdachten in Duitsland... in twee verschillende deelstaten inderdaad klopt, veroordeeld is. Klopt. Je bedoelt
2: is op Berger, de zaak. Ja, 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 klopt. ja, die is voor twee, ja in twee deelstaten heeft hij terechtgestaan voor uh, fraude in allebei die, uh, die deelstaten.
1: En hoe groot is die delegatie hier in Nederland bij het OM, denken jullie?
0: Nou, ik weet dat er nu in ieder geval op die zaak volgen... dat er twee uh, officieren op zitten. Uh, dus dat, dat, en dat wordt heel serieus aangepakt, ja. En, uh, uh, ja we gaan zien hoe, hoe zwaar ze gaan uitpakken het, uiteindelijk. Ik, het, ik ben heel benieuwd naar wie... Hè, degene die dat doet, hè, dat is uh, uh, Martin Lambrechts... dat is de officier die echt daar uh, vol achter, achteraan zit. Ik ben heel benieuwd hoe nu zometeen, dat, zometeen... wat ik al zei, anderhalf jaar gaat dat duren... hoe, hoe ze straks uiteindelijk, uh, wat, wat, wat er zometeen gepleit gaat worden. En waarom, hè, wat er in het klaar... Laagschrift komt te staan. En dat is uiteindelijk dat is waar, waar vogels zich straks tegen moeten gaan verdedigen. En dat is natuurlijk waar iedereen ja, met, met, met spanning naar uitkijkt. Van wat, wat wordt...
1: Precies nou iedereen in, wat en komt vooral in jij staan.
0: <laughs> nou ja, iedereen die. Ik denk, ik, ik, ik kan je vertellen dat heel fiscaal Nederland hier naar kijkt. Ja? Maar ook grote delen van de Zuidas inmiddels uh, uh, zeer, met zeer veel belangstelling kijken naar wat hier allemaal gaande is. Ja.
2: Nou, en ook wel lezen. Want dat vind ik ook wat leuk. Je kijkt natuurlijk ook naar de reacties. Hè? Want ik kan me goed dat Erik en ik begonnen bij de eerste artikel. Die hadden toen wel behoorlijk veel lezen. Toen we met dat, dat Cumex dossier begonnen, met ook collectief. Daarnaast zakt het weer een beetje weg. Maar ik durf wel eens door onze vasthoudendheid. We zijn blijven publiceren, publiceren zie je toch wel inderdaad dat er ook heel veel... eigenlijk ook gewone mensen eh, hier enorme belangstelling voor hebben. Je ziet wel aan de reacties op ons laatst gepubliceerde artikel... heel op maak, mensen maken zich... Terecht, boos. Ik trek al een parallel bijvoorbeeld met die toeslagenaffaire. Ja, daar worden inderdaad, ja, noem eens wat arme sloebers... worden door de Belastingdienst al jaren achter de broek aangezeten. Terwijl hier, ja, dat gaat om een fractie van de bedragen... waar we in de koem en de Koemex uh, zaken over hebben. En daar heeft de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie... nou, die komen nu eindelijk eens in
0: beweging.
1: Hoe groot zal het deel zijn wat ze terug kunnen vinden van al dat geld...
0: Nou, daar is Frank Vogel redelijk open over. Daar is hij trots op. Er staat een beetje ook wel in de quote 500, staat hij daar hoog geno 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 genoteerd. Ik weet, ik weet even zijn plek niet uit, uit mijn hoofd, maar die heeft, volgens mij staat hij voor 160, 170 miljoen op de, op de rijklijst. Dus die, en het kan goed zijn dat hij nog veel meer geld heeft op andere plekken. Dus kijk, bij hem is het denk ik redelijk makkelijk te vinden. Maar voor heel veel andere partijen is dat, is dat veel lastiger. Bovendien hebben we hier in Nederland natuurlijk nog maar een paar zaken. Dus stel dat het OM erin slaagt om, om schuldig, dat hij veroordeeld wordt, ja, dan moet er ook nog een, een bedrag door de Belastingdienst worden bedacht, wat ze terug willen vorderen. Dat is nu op dit moment 4 miljoen. Dat is dus niet zo'n heel groot bedrag. Dat hangt dus samen met. De, zaak die ze, de inhoud van die zaak. En ik denk eerlijk gezegd... dat, er, dat de, Nederlandse, de Nederlandse overheid... CQ het OM of de Belastingdienst... Is, maar heel beperkt in staat zal zijn... om van die enorme schade... die er is aangericht... 27 miljard euro... heeft de Nederlandse Belastingdienst... de afgelopen 21 jaar verloren. Vanaf 2000 tot 2021... En dat is een gigantisch bedrag. Daar zullen, daar zullen de Nederlanders maar een fractie van terugzien.
1: En zullen we dan meteen even de andere bedragen doornemen? In de andere landen. In Nederland dus 27 miljard. Duitsland zit rond 55 miljard.
0: Nee, in Duitsland is in uh, totaal met, met CumEx erbij... Is, uh, 36 miljard is daar, uh, daar buitgemaakt door uh, banken. En Nederland is eigenlijk het, relatief het zwaarst getroffen... door uh, dividendstrippers in heel Europa. En dat... Uh, Vonden wij uit in, in 2021. Toen kwam de tweede golf publicaties tot stand. van de Comex Files. dat is weer die hele groep. die we. Toen samenbracht in Berlijn. Dat ging toen dit keer geen gezellige bijeenkomst aan Berlijn vooraf. Want dat was coronatijd. Dus dat ging allemaal via, ja, via het scherm. Des, desalniettemin, we hadden een hele goede samenwerking. Met name ook weer met de, de Universiteit van Mannheim. Waar de hoogleraar Christof Spengel al jaren onderzoek doet naar, uh, die, uh, naar, naar, naar dividendstrippen. En die hebben berekend, op basis van die berekeningen hebben wij die, die schadebedragen kunnen Vaststellen. En uh, daarover heb ik binnenkort, heb ik komen we binnenkort weer met een nieuw artikel. Dus daar kunnen de luisteraars alvast uh, zich op gaan verheugen over een anderhalve week. O over
1: nieuwere bedragen die ja, bekend over, zijn? Ja,
0: over, over bedragen en over de wijze waarop landen in staat zijn... om uh, uh, ja, eigenlijk de misbruik van uh, dividendstrippers te bevechten. Uh, dus uh, echt bijzondere data weer naar boven gekomen.
1: En maar nog even voor maar, ons beeld. Uh, dus, uh, Nederland
0: het zwaarst getroffen. Ja? Frankrijk 33 miljard schade. Uh, België, even uit mijn hoofd, uh, 7 miljard. Uh, uh...
1: Denemarken is ook een... Ja, like, ik, heb die,
2: ik heb die voor me liggen. Dan praten we over België en dan praten we echt over Cumex. Dat is de schade ruim 200 miljoen. Maar dat is alleen over Cumex. En daar zijn de Koon -Koon vindt ook nog onderzoek plaats. Dus nou ja, het gaat dus om gigantische bedragen.
1: In Denemarken is er inmiddels ook een kerel opgepakt, toch? Waar jij al eerder over vertelde, die uh, Sanjay Shah...
0: Sanjay Shah, ja, die, 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 die woont in Dubai. Nou, dat is even de allergrootste Kumex boeven die er uh, rondloopt. Ja. Die heeft alleen al in, in de Deense schatkist voor 1,7 miljard euro benadeeld. En, uh, maar die is... Uh, in uh, Dubai wel in zijn kraag gepakt... maar hij is nog niet uh, uitgeleverd. Nee, is... nee, men mag,
2: er is een bevel, hij mag uitgeleverd ja. worden. Dat is, dat is ook wel hè, bijzonder. Dubai is niet zo van het uitleveren van uh, boefjes. En er wonen er nogal ja. veel. Maar Dubai heeft nu besloten dat hij uitgeleverd mag worden. En wat ook heel leuk is... Shah die heeft geprocedeerd tegen de, in Denemarken... tegen die uitlevering... tegen het feit dat hij vervolger wordt. En daar heeft onlangs de, ja, het hoogste gerecht... Zoals de, zeg maar, de Hoge Raad van Denemarken... Heeft, uh, besloten dat hij geen punt heeft om op te staan. Dat hij gewoon zich bij de rechter moet...
1: Terwijl jaren geleden hij, uh, vrolijk dat fragment is ook te vinden... op de site van Follow de Money... vertelt uh, over ja, hoe dat allemaal in zijn werk gaat, dat Coom ex en Coom CoomCoom. En dat ja. hij geïnspireerd hij heeft, het dan over mensen... en dan zegt hij, ja, die, die zijn geïnspireerd eigenlijk door Frank Vogel... en Olaf Efraim, die naam hebben we nog niet ja. laten vallen... maar die werkte toen samen met Vogel. En dat is de man die nu in de Tweede Kamer uh, zit in Nederland.
0: Ja, ja. ja. ja Olaf, we hebben
2: even, we ook uitgebreid niet. over gepubliceerd over deze. De beste man.
1: Ja.
0: groep van de Haga zit erbij. Ja. ja, dat is dus een een een, een, een CumEx boefje, kan je zeggen. En die heeft dat hij noemt zichzelf een van de geestelijke vaders ja. ook. Dat hebben het tweetal hebben zich eigenlijk in, ja, met die naam getooid in, in het jaar 2006 toen ze aan het procederen waren tegen die klokkenluider van destijds. Maar ja, dat dat daar is daar is even wel mee opgehouden, moet gezegd. Hij is in 2005 bij Fortis vertrokken. Uh, zijn, hij, hij en vogel zijn er toen uitgeknikkerd. En hij is er daarna niet meer mee doorgegaan. Vogel wel.
1: Dus hij kan niet vervolgd worden?
0: Ik denk dat het zijn zaak verjaard is. Ja, ja. ja, ik denk
2: dat OM inderdaad genoeg te doen heeft. Ook zonder hem.
1: Zou en... hij nog steeds doorgaan met uh, zichzelf de geestelijk vader noemen?
2: Ik denk het niet. Nu zijn ik, oude ik,
1: maatje ik, vogel?
2: Ik denk het ook niet. Nee, ik denk dat hij dit hoofdstuk zo snel mogelijk wil vergeten.
0: Ja, en dat weet ik niet of dat ook heel goed gaat lukken. Want wat wel mogelijk is namelijk eh, dat hij vanuit Duitsland nog eens een keer een aanslag krijgt. En eh, dat de Duitse fiscus denkt van ik bepaalde lieden waarvan we zeker weten dat ze bij eh, transacties betrokken zijn geweest eh, geld terugvragen. Nou, Van Efraim en Vogels heel duidelijk een beeld van de bonussen die zij hebben ontvangen in het begin jaren. Eh, van hun carrière bij Fortis. Dus die hebben miljoenen verdiend. De vogel alleen al 16 miljoen, ik geloof. Uh, Efraim, 11 miljoen uit mijn hoofd. Dus ja, daar kan de fiscus uh, in Duitsland nog wel wat mee, denk ik. Ja, dat kan en dit terug geldt. Naar 1998 zelfs, 25 jaar terug mogen die het blijven claimen.
1: En dus... dit kan misschien inderdaad ook nog gebeuren. als, als Vogel hier wordt veroordeeld en de bak in moet, dat die dan daarna ook nog in Duitsland kan, kan. worden Ja, dat kan
2: natuurlijk. Ja. 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 In Nederland geldt het nebis in idem beginsel. Dat komt doorneer, je kan in Nederland niet tweemaal voor hetzelfde feit veroordeeld worden. Maar als je feit hebt gepleegd in diverse landen. wat Vogel en ook Evrim overigens hebben gedaan. ja, dan kun je natuurlijk in al die landen kun je vervolgd worden. Ja. En sterkt niet alleen strafrechtelijk, maar ook fiscaal. Hè.
0: Ja, kan ook nog. Bovendien ligt er in Duitsland andere zaken voor. dan hij dan hier in Nederland waarschijnlijk hm. voor uh, wordt aangepakt. Ja. Hij is zeker nog niet af van uh, de belangstelling uit Keulen. om het zo maar te zeggen.
1: Dit dossier loopt dus al heel lang. Er is nu iemand opgepakt. Wat is er nog meer anders?
0: Nou, wat echt bijzonder is ook... is dat uh, dezelfde dag eigenlijk bekend werd gemaakt door Eurojust... dat is het uh, uh, gremium in Europa... dat zich bezighoudt met uh, eigenlijk internationale samenwerkingen... tussen uh, strafrechtelijke zaken. Dat die de inval coördineerde... Ik vertelde al dat er ook een inval plaats had bij een zakenpartner van, van Vogel in Finland.
1: Ja, daar zou je op terugkomen. En, uh, Wie is dat dan?
0: En, uh, nou, uh, ja, die, 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 die kennen wij eigenlijk nog niet echt. Die zaak, daar moeten wij ons nog echt in verdiepen. Wat interessant is, is vooral dat er een samenwerking was tussen verschillende openbaar ministeries, Niet alleen het Nederlands en het Finse. Maar op de achtergrond speelde ook Duitsland het openbaar ministerie in Keulen. Mevrouw Brohielker ook een, een rol hierin. Er is geen openbaar ministerie in, in, in eigenlijk in de wereld... dat meer van Cumex afweten dan dat in, in Keulen. Uh, het team wat, dat, dat daar vallen 31 officieren van justitie inmiddels onder. Die doen de grootste zaken in Duitsland. Uh, die maar die al...
1: samenwerking is dus ja, nieuw.
0: Die is, die, die, dat is echt nieuw dat die, ja. dat, dat, dat uh, zo intensief dus. gebeurt, ja. 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 Nee,
2: want daar hebben we al vragen over gesteld. Zoals bij het OM als bij het ministerie van Financiën. En daar blijkt er echt inderdaad van wel jarenlang... was het helemaal niet gebeurd. En dan moet ik nog even teruggaan... wat wij eerder behandeld hebben. Dat, eh, Erik vertelde al over dat een onderzoek van de FIOD... was een soort vooronderzoek hè, in 2006... Zes. waar toen inderdaad die presentatie ook op het ministerie plaats was. Toen hebben wij ook al vragen gesteld. Is die... want de FIOD constateerde echt... wereldwijd sprake van een miljardenfraude. Opmerkelijk toen al. Hè. Toen hebben wij ook gevraagd... zijn die conclusies... met van de Fios zijn die gedeeld met bijvoorbeeld Duitsland. Want Duitsland. Die is enorm getroffen en Denemarken ook. Die hadden misschien met de kennis van de FIOT. hadden ze misschien zaken kunnen verhinderen. Nou, toen bleek dat die kennis van de FIOT helemaal niet gedeeld was. Maar gelukkig is ook die samenwerking op fiscaal gebied is omgeslagen. En nu blijkt ook wat de antwoorden die het ministerie van Financiën geeft. dat er enorme samenwerking plaatsvindt in alle landen die getroffen zijn. Dus met de Denen, de Belgen, de Duitsers, de Fransen. Dat ook, maar ook met onderzoekers. zoals eerder Erik genoemde Spengel. van de Universiteit van Mar... Ze zijn
1: wakker geworden?
2: Ja. Wat laat, maar ze zijn wakker.
0: Het leeft overal in Europa. Ook bij de Fransen, dat zijn we nog vergeten te vertellen. Want ook in maart zijn daar ook de Franse autoriteiten... met, met honderden, honderden mensen uitgerukt om bij vijf grote banken invallen te doen. Ook daar zijn de strafrechtelijke onderzoeken gaande. Ook daar liggen de miljardenclaims klaar. En ook daar waren de Duitsers weer betrokken... bij het helpen van ja, het identificeren van... Van verdachten.
1: Wat zeggen de banken eigenlijk nu? Zeggen ze iets over al deze ontwikkelingen of houden ze zich stil?
0: Ja, nou ja, ze zijn natuurlijk stil. Zodra ze natuurlijk in, in het vizier komen van een openbaar ministerie... dan is het natuurlijk hangende de zaak. Ja, we werken mee. Dat zeggen ze eigenlijk allemaal. Dat, ja. roept, dat roept ABN AMRO ook al jaren. We werken hartstikke goed mee met, hè, met de justitie in Duitsland. En dan hop, wordt daar weer een inval gedaan. Inmiddels drie zijn er, de, hebben er plaats gehad in Duitsland. Invallen en ook zeggen ze weer, van we werken heel goed mee. Nou, dat is fijn. Ja.
1: Maar, maar ze distancieren zich nog niet van... Want jarenlang werd er gezegd... Ja, het was helemaal niet illegaal. Nu zouden ze toch zo zachtjes aan kunnen zeggen, ja, dit was niet in de haak.
2: Nou, daar lieten ze niet zo uit. Er was meer in het als het echt zo... En de, dat is denk ik hun tactiek proberen zo min mogelijk te zeggen. Maar wat ik ook wel recent uh, leuk vind... ik ben momenteel naar het kijken naar jaarverslagen... van allemaal banken die betrokken zijn bij deze affaire. Ook buitenlandse banken. En ik zal de naam nog niet even noemen... want daar komen we binnenkort in een artikel weer op. Maar er is een grote bank die enorm betrokken was... bij deze hele handel. met name ze leende enorme geldbedragen uit aan... Koemex-handelaren. Waar onder andere, hoe kan het ook weer, Frank Vogel... Hmm. en die bank die was ook een jaarverslagen... werd heel terug houdt het over gereageerd. Maar onlangs, in het laatste gepubliceerde jaarverslag 2022... staat onder de kopje liabilities. Hè, dus wat kunnen wij nog verwachten? Dat ze inderdaad onderzoek zijn van fiscale en strafrechtelijke onderzoeken. En dat het er toch wel uitziet dat ze toch een behoorlijk bedrag euh, zullen moeten betalen... en dat ze daar een pot voor gereserveerd hebben hoeveel, dat weet ik even niet uit mijn hoofd. Maar dat vond ik een opmerkelijke passage. Ik dacht, oh... Ze
1: sorteren ja. alvast voor. Ja, toch wel. Ja,
0: ja nou, dat, dat heeft de ABN AMO natuurlijk ook gedaan. Hè. Die hebben zijn, dat ook, ja. Hè, dus ze, zijn, ze, ze vertellen heel keurig, we uh, zijn onderwerp van onderzoek en noem maar op. En ze hebben ook uh, twee jaar geleden ook een reservering genomen, even uit mijn hoofd, van 79 miljoen uh, hmm. op, op grond van de, het onderzoek hier in Nederland. Hè. Dus er worden allerlei maatregelen genomen. Maar ze kunnen natuurlijk inhoudelijk niet zeggen van we zijn schuldig. Want dan heb je natuurlijk, je moet, je moet ook nog naar de rechter zometeen. Hè. Dus ja. Dat ga je natuurlijk niet roepen. Dus ja. dat begrijp je ook wel. Ja.
2: Het is grappig op grond van de meestal beursgenoteerde ondernemingen. Natuurlijk. Op grond van de beursregels moet je natuurlijk zeggen dat er zo'n onderzoek loopt. Maar ze probeert natuurlijk ook ze, probeert, ze, ze, ze maken er wel melding van in de jaarverslagen. Maar ze proberen ook aan de andere kant zo min mogelijk uh, te zeggen.
1: Gebeurt het op sommige plekken in de wereld nog?
2: Ja, zonder meer. Ja, Het is vol aan de gang nog steeds. Ja, ja, ja. zeker. Ja, ja. Sterker, er zijn ook, of, ja. daar, uh, hoe heet die autoriteit, de Europese autoriteit. Bijvoorbeeld, de EMA heeft zich daar, die heeft dat gewoon gezegd.
0: Ja. ja, en het is ook gewoon heel duidelijk meetbaar. Dat heeft de Spengel ook gemeten. Ja. Dat het in, 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 zeg maar, in landen waar geen afdoende maatregelen zijn getroffen om dividendstrippen tegen te gaan. Nederland in Kluis ja. wordt gewoon nog keihard gestript
1: Ook in Nederland? Ook
0: in Nederland, zeker. Ja.
1: Maar er is hier toch een wet gekomen? En het... Ja,
0: maar ik... en dat is...
2: Coem dat is inderdaad, er is een goede wet tegen, maar tegen, tegen Coemex en die Coem die lichte variant, ja, je kan zoveel tussenstappen doen. Het zijn zulke ingewikkelde constructies en je moet, echt, je moet het doorgronden. En de, de ene constructie die kun je doorhebben, die kun je nog aanpakken en dan verzinnen, ze, dan verzinnen ze weer een nieuwe.
1: Dus dit is niet alleen een van de langslopende dossiers, maar ook gewoon het eeuwige dossier bij Follow the Money.
0: Nou, dit gaat nog oh. wel een paar jaar door. Ja, kan je kan je, zeker van je zucht er ja. niet bij. Dus nee, allerminst. allerminst. Kijk, het is, uh, uh, Op te beginnen had ik eigenlijk altijd al het idee dat dit nog heel lang ging duren. Dat, daar ben ik ook vele maanden voor gewaarschuwd. Door uh, ook de, de, de gesprekken die ik ook in Duitsland uh, heb gevoerd. Met, uh, met mensen die in de politiek zaten. Of uh, betrokken zijn met onderzoeken. Maar nu ook in Nederland. Ja, nee, dat, uh, we gaan hier nog uh, heel veel plezier aan beleven. Wat mij betreft.
2: Ja, want Vogels is, niet, uh, is misschien wel de eerste, maar zeker niet de laatste. Die opgepakt is.
0: Eens. En daar heeft uh, de hoofdofficier van justitie ook duidelijke woorden over gesproken. Er zijn tientallen mensen die in beeld zijn bij, de, bij het Openbaar Ministerie hier in Nederland. Dank jullie wel. Ja, graag gedaan. Graag gedaan. Tot de volgende keer.
1: Ja.